0: En el año 2003 se dio inicio a un evento histórico que causaría un antes y un después en el mundo de los jóvenes emprendedores. Ese conocimiento público que grandes figuras de la tecnología le restan importancia a la educación formal de la universidad. Y se van a trabajar a lo que es realmente es su pasión. Por ejemplo, Michael Dell, el fundador de las computadoras Dell, dejó la universidad. Bill Gates, el fundador de Microsoft, dejó la universidad. Mark Zuckerberg de Facebook, dejó la universidad. Daniel Eck, el de Spotify, el fundador de Spotify, dejó la universidad también, no la terminó. Jack Dorsey, el fundador de Twitter, también dejó la universidad. Pero hay un líder en particular que es diferente a todos los demás. Su carisma, su éxito, su oratoria, su manera de vivir, ha sido de inspiración a miles de personas. Este líder también dejó la universidad para fundar su propia empresa. Steve Jobs fue el fundador de Apple y Jobs era conocido por su determinación para lograr sus objetivos era aferrado era ambicioso, era obstinado, era soñador y durante el punto más alto de la fama de Steve Jobs salió a escena una joven que se hizo que hizo de Steve Jobs su héroe. Esta chica de 19 años estaba casi obsesionada con Steve Jobs. Quería ser como él, quería hablar como él, quería vestir como él y lo más importante, quería fundar una empresa como él la fundó. Así que siguiendo los pasos de su héroe, a sus 19 años dejó una de las universidades más prestigiosas en los Estados Unidos, Stanford en California y salió de esa esa universidad para fundar su propia empresa. Y a los 19 años fundó una empresa de tecnología llamada Theranos no se trataba de esto. Ella afirmaba que había inventado la tecnología para procesar estudios sanguíneos, estudios de sangre de manera revolucionaria. La forma tradicional de hacerte estudios de sangre hasta hoy día es ir a un laboratorio, esperar al laboratorista que saque varios tubos de sangre dependiendo de qué estudio necesitas. Y ella criticaba esta manera tradicional de hacer esto porque los costos son elevados para ciertos exámenes de sangre, porque los tiempos de espera son largos, y porque muchas personas tienen miedo de agujas, laboratorios y todo lo que implica sacarte sangre. No nada más esto. Ella argumentaba y era un muy buen punto. Ella decía, mira, hay pacientes en los hospitales que ya no se les puede sacar sangre porque tantas veces le han picado que ya no puede sacar sangre fácilmente. Entonces se vuelve un proceso muy doloroso y muy complicado eh, por por, por todo lo que implica que esa persona haya tenido ya tantas veces que le sacaron sangre del brazo. Entonces el punto es que ella había inventado, ella inventó la solución a todo esto. Su empresa se se inventó, ella, ella inventó la máquina que llamó Edison. Y esta máquina Edison era capaz de procesar tu sangre desde la comodidad de tu hogar. Podías comprar esa máquina, llevarla a tu hogar y hacerte tus estudios de sangre allí. Y lo mejor de todo es que no necesitabas la aguja tradicional, sino con una microaguja. Se hacía un pequeño piquete en la punta del dedo sin dolor y nada más se necesitaba una gota de sangre para hacer cualquier estudio médico. Y ese era el promocional, sonaba muy bien. La empresa despegó con una fila de inversionistas casi rogándole porque tomaran dinero. Era 2013 y estaba el auge de las empresas de tecnología y los inversionistas por ambición no querían perderse el siguiente movimiento revolucionario, como un Apple, por ejemplo. Y es que Elizabeth Holmes otra vez estaba obsesionada con Apple. Se vestía igual que Steve Jobs, con camisas negras, cuello de tortuga, hablaba seriamente, con carisma, con empeño, cambió el tono de su voz para que sonara más masculinamente. Sus empleados decían que era aferrada, obstinada, soñadora. Las personas caían ante sus encantos, le creían, le querían creer. Porque si lo que ella decía que había inventado era verdad, esto sería una mina de oro en la industria de laboratorios médicos. Y salió en cualquier clase de revistas, reconocida por su temperamento, el el vicepresidente de los Estados Unidos fue a visitarla, el expresidente Bill Clinton la invitó a su foro, era la primera mujer más joven de los Estados Unidos que se había hecho billonaria, no millonaria, billonaria, por propia cuenta. El problema fue que nada de lo que decía era verdad. Tenía muchas ideas, pero no tenía tecnología alguna. Tenía muchos posibles inventos, pero ninguno servía. Y lo peor de todo, hizo de Steve Jobs su héroe, pero ella nunca logró hacer nada heroico. Ciertos de Cientos de inversionistas, inversionistas perdieron todo su dinero, millones de dólares que le habían dado. Y nos podríamos preguntar, y por cierto hay un documental buenísimo acerca de todo esto que a mí me, me impactó, pero cuando yo estaba viendo esta, esta información yo decía, ¿cómo le aventaron dinero así como así? Y la respuesta es que era 2013, cuando Uber estaba comenzando y nadie sabía que podías pedir un... Un, un, a un taxi debido a tu celular y poder seguirlo y era algo innovador y, y Uber estaba en auge Netflix había cambiado su modelo de enviar películas por correo convencional a Rebeca a mí nos llegaba el Netflix antes de que llegara lo que hoy era ibas a tu a tu, a tu tu correo, abrías tu, tu buzón y ahí estaba la película que Netflix te había enviado eso era Netflix antes y estaban cambiando ese modelo de, de, de negocios a que ahora fuera una plataforma digital entonces era la época de... ...crecimiento de empresas de tecnología. Y la avaricia de los inversionistas... ...provocó que la hicieran a ella su heroína... ...cuando en realidad ella no era héroe. Al final... Todos los inversionistas perdieron su dinero, se calcula 700 millones de dólares se fueron a la basura, confiaron en ella, quisieron confiar en ella, querían lo que ella ofrecía y se quedaron sin la invención, sin dinero, sin reputación. Y hoy, precisamente este mes, Elizabeth Holmes está en espera de su sentencia que los expertos piensan va a ser no menos de 20 años de prisión. Ella quiso ser como su héroe, Steve Jobs, ellos, los inversionistas, querían un héroe en ella… Y solamente fueron defraudados. Amigos, en un sentido similar, hoy vamos a estudiar acerca de cómo Israel comenzó a buscar otros héroes que también los defendieran a ellos. Querían un héroe que les diera lo que según ellos se merecían. Decían que habían sido defraudados de parte de Dios, que Dios no era confiable, que les había fallado, que no cumplió con su parte del pacto. Y estaban atónitos de Dios porque se decían sorprendidos por la falta de iniciativa de parte de Dios para protegerlos y defenderlos y amarlos y, preserva- y preservarlos. Se sentían totalmente defraudados de parte de Dios, usados y traicionados. Recuerden que hemos estado estudiando cinco diferentes filosofías que se habían propagado y popularizado en Israel. Hoy estudiaremos la última de estas seis. Y solo como manera de repaso, veamos las cinco anteriores. La primera filosofía que los judíos se habían creído, ¿alguien recuerda qué era? Dios, no, que Dios no nos ama, después ellos decían en qué estamos, ¿alguien recuerda? En qué estamos fallando, en qué estamos mal, la tercera filosofía es en qué somos desleales Y Dios le dice, eres desleales al ser, desleal a mí, al ser desleal a la mujer de tu juventud La cuarta filosofía, ellos decían Dios es injusto, también ellos decían la semana pasada Vimos en qué te robamos y Dios les decía en las ofrendas, en los diezmos Y hoy vamos a ver la última de estas filosofías, dicen ellos no vale la pena servir a Dios Y amigos, lo que quiero que vean es que estamos ya en el último parte del Antiguo Testamento. Ya después de Malaquías no hay nada, nada más llega Mateo. Pero llegamos al final de la historia del Antiguo Testamento y vean dónde estamos situados. Vean la clase de enseñanzas que se estaban propagando en Israel, amigos. Esto era lo que los niños aprendían, que Dios no es confiable, que Dios es malo, que Dios no nos ama. Ese es el contexto del Antiguo Testamento antes de que Jesús llegara a la tierra. Por eso para mí era muy importante estudiar Malaquías antes de Mateo. Porque pudiésemos haber abierto Malaquías, Mateo 1.1, donde dice esta es la genealogía del hijo de David, el hijo de Abraham y nosotros no sabemos ni dónde estamos ubicados. Para mí era importante ayudarlos a ver qué es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo quería que vieran ustedes que estos 400 años que están a punto de comenzar, las cosas no van a mejorar, sino que empeoraron dramáticamente. Y sin embargo, como lo vimos la semana pasada, Dios siempre busca a sus ciudadanos. Él es el padre con los brazos abiertos, como lo vimos la semana pasada, que espera que a sus hijos se arrepientan y él está listos para recibirlos y abrazarlos. No tienen que quedarse con ese corazón duro. Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona, Por cierto ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que entendamos que el arrepentimiento es la marca de la salvación, somos tesoro especial de Dios, una vez que te arrepientes Dios te ve como su tesoro especial, me encanta esa frase Nunca te va a abandonar, nunca te va a rechazar, eres su tesoro y no tendrás necesidad de nadie más porque Dios será tu héroe y Él no te defraudará, no te va a engañar ni te va a mentir. Hoy es la penúltima clase de la serie de Malaquías y las cosas no, va bien, no, no van bien. Este Israel es duro de corazón, tienen su alma cauterizada, Nehemías llegó a ayudarles a restaurar las murallas, las puertas, la ciudad, pero ahora que está de regreso en Persia, porque ese es su empleo, ser copero del rey de Persia, los judíos se comienzan a creer todas las mentiras que puse en el cuadro anterior y por lo tanto se empiezan a apartar de Dios. Pero Dios va a confrontar cada una de estas enseñanzas, de estas mentiras y con cada confrontación Dios les da la oportunidad de arrepentirse, les da esperanza, les da dirección, guía, pero ellos rehusan. Y hoy vamos a ver la última filosofía de este Israel y la semana que entra... No puedo esperar, primero Dios, vamos a ver la última, ya se acabaron las filosofías. Entonces, ¿qué es el capítulo 4 de Malaquías? Son las últimas palabras del Antiguo Testamento. ¿Y qué manera de terminar el Antiguo Testamento? Lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero hoy vamos a ver dos puntos. Número uno, los enemigos del Rey y después el tesoro del Rey. Vean, bueno, en primer lugar, listos, vamos a empezar. Número uno, los enemigos del Rey. Lean junto conmigo el versículo 13, o por lo menos las palabras que puse aquí en la pantalla. Todos juntos en voz fuerte dice, las palabras de ustedes han sido qué. Dice el Señor, ¿te ha pasado algo así? Que alguien te dice, oye, qué feo me hablaste. Oye, qué duro me estás diciendo esas cosas. A veces hablamos muy fuerte, a veces hablamos muy cortado y no nos damos cuenta de cómo podemos lastimar a las personas y en un sentido es lo que Dios les está diciendo aquí. A través de Malaquías Dios les estaba exigiendo a estos ciudadanos que se dieran cuenta de la manera en la que le hablaban al rey, literalmente Dios dice oigan sus palabras han sido duras. Es decir, son palabras fuertes, groseras, grotescas, crueles, crudas. Son palabras que estaban diseñadas para ofender, para lastimar. Ahora, ¿cuáles palabras se refiere Dios, que son palabras duras? Bueno, en un primer plano... Se refiere a las palabras que estamos por estudiar en el versículo 14 Pero sí quiero que entiendan que Dios está englobando Todas las palabras que ya hemos estado estudiando Las filosofías que hemos estudiado y se incluyen aquí Todas las palabras, la idea es Todo lo que sale de las bocas de los judíos Son palabras duras, malas, difamaciones, mentiras Propaganda diseñada para lastimar a Dios Y a su persona, mucha atención con esto Las filosofías que puse en el recuadro anterior Y todo lo que están diciendo los judíos Estaban diseñadas para desacreditar a Dios Desacreditar a Dios Era una campaña nacional en contra de Dios Cuando alguien decía, wow ¿Saben qué? Yo creo que Dios nos ama tanto Quiero que te imagines a la mayoría de los judíos Decir de manera sarcástica Ah, claro que sí nos ama Mira cómo nos tiene nada más Si alguien decía, oigan Yo creo que Dios es un Dios Justo. Quiero que escuches a un coro de judíos responder, ah, sí, ¿cómo no? O sea, era un resentimiento en contra de Dios, era un odio. Un enojo constante en contra de su rey. ¿Por qué? Lo mencioné hace algunas semanas. Porque ellos se creían el remanente fiel de Dios. Ellos se creían los buenos. Los que habían mostrado su espiritualidad al dejar Persia y mudarse a Jerusalén. Y estaban muy enojados con Dios. Porque no ven que Dios esté cumpliendo con sus promesas. De las que que Isaías había profetizado años atrás. Como los judíos no ven que esas promesas de Isaías se están cumpliendo. Tachan y atacan y critican a Dios de mentiroso, defraudador, injusto y es lo que vimos hace tres semanas. Pero el punto es que podemos ver a estos judíos totalmente comprometidos a una campaña de desinformación porque se sienten ofendidos y en su ceguera no se dan cuenta que ellos son los ofensores, que están ofendiendo gravemente a Dios. Pero Dios les dice: sus palabras son ofensivas, son duras. ¿Y cómo responden estos judíos al escuchar que Dios se siente agraviado por sus duras palabras? Vean conmigo el resto del versículo 13: ¿Qué es lo que dice? Él dice: Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, y leemos todos en voz alta esta última frase: Que dice? Bueno, ya en Malaquías 3, ya esperábamos una respuesta así, ¿no es cierto? A estas alturas ya conocemos a estos judíos y era de esperarse que lo negaran. Ellos dicen, nosotros, que, está, que le hablamos duro a Dios, no hay malaquías, por favor. Ahora, aparte de todo, ¿sensible Dios? ¿Qué hemos dicho en contra suya? Preguntan ellos. O sea, total ceguera espiritual. Mucha atención con esto, amigos. Tus deseos del corazón producen pensamientos y tus pensamientos producen conductas. Desearía que esto estuviera en una sola línea, pero no cabe en la pantalla, así que lo pueden imaginar como si fuera una línea, deseos producen pensamientos, pensamientos producen conductas. Quieres saber por qué tienes ciertas conductas, puede ser alcoholismo, puede ser pornografía, puede ser enojo, puede ser amargura, puede ser flojera, conducta. ¿Quieres saber por qué tienes ciertas conductas? Entonces evalúa los deseos de tu corazón Es lo que estamos viendo en este texto Los judíos niegan categóricamente que están atacando a Dios con sus palabras Pero si su corazón estaba lleno de idolatría a sí mismos si su corazón estaba lleno de idolatría idolatría a tener una ciudad para vengarse de sus enemigos, para tener prosperidad y para tener dinero, claro que esos deseos al no ser cumplidos traerían una conducta enojada en contra de Dios, era imposible que fuese de otra manera. A ver, si ellos decían, no sabes qué, sí, no, está mal. La verdad es que está mal decir esto de Dios, tenemos que portarnos bien, ya no vamos a gritar, ya no vamos a enojarnos. Pero te puedo decir una cosa, aun cuando lo intentaran de día, día y noche, nunca lo iban a lograr, porque con esos deseos de yo, mi reino, mi ciudad, mis promesas, era imposible que tuvieran una relación armoniosa con Dios. Porque las conductas que tenemos se explican con lo que deseas en el corazón, por lo menos así Jesús lo explica en Lucas 6 El hombre bueno, podríamos decir ¿Quién es el hombre bueno? El que viene a la iglesia todo el tiempo, el que que está trabajando, no me voy a enojar ¿no? A mí me ponían una pulsera roja para que no me enojara Me decían cada vez que te quieras enojar, ve la pulsera y ya con eso no te vas a enojar Y me funcionó tres, cuatro semanas Ya después ya la pulsera estaba toda cochina De que no me la quitaba y demás Pero no me funcionaba para nada Dice el Señor Jesucristo El hombre que es bueno Es bueno porque del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno El hombre malo del mal tesoro Saca lo que es malo Y la conclusión que vale la pena Que la leamos todos juntos en voz alta Que dice Porque de la abundancia del corazón Entonces ¿Cómo podríamos responder a los judíos que se preguntaban, Dios, ¿qué hemos hablado contra ti? Nosotros diríamos, has hablado de lo que está lleno tu corazón, que es enojo, rencor, tu reino, tu prosperidad, tu dinero, tu salud Y de la abundancia del corazón habla la boca Entonces, antes de leer las palabras exactas, que es lo que ellos están diciendo, que Dios considera que suena duro yo quería que ustedes vieran que la manera en la que ellos le hablan a Dios revela los ídolos que había en sus corazones. Y eso aplica para ti también. Ahora, veamos qué palabras dijeron exactamente de qué se trata esta última filosofía que enseñaba en Israel y que, en mi opinión, es la más peligrosa de las seis. Ven conmigo, versículo 14. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios... ¿Qué provecho? Y esa palabra provecho era de ganancia. ¿Qué ganancia? Hay que guardemos sus ordenanzas, ellos decían, las estamos guardando, estaban guardándolas pero ellos estaban creyendo que sí, y que andemos de duelo delante del Señor. O sea, ellos decían, ¿para qué? Se preguntaban de qué sirve guardar las ordenanzas de Dios y recuerden ellos tenían la idea de que estaban obedeciendo a Dios Amigos del versículo 14 yo veo dos graves peligros, te los doy, número uno, qué peligroso es vivir engañado Número dos, qué peligroso es jugar con Dios, vamos por partes, número uno, qué peligroso es vivir engañado Recuerden que el pueblo de Israel se creía al remanente fiel de Dios porque Isaías efectivamente había profetizado que un remanente volvería, un remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. Entonces ellos piensan, ah pues nosotros somos eso. Después de todo, si es cierto, regresaron de Persia a Jerusalén. Sí es cierto, dejaron todo en Persia por regresar a Jerusalén Pero no se dieron cuenta que para ser el remanente de Dios Se necesita más que solo cumplir con ciertas cosas Y eso es exactamente lo que estaban haciendo ellos Cumpliendo, sí, daban sus ofrendas a Dios Sí, 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 llevaban sus sacrificios Y los sacerdotes también ofrecían los sacrificios Todos cojos y enfermos se los ofrecían a Dios Pero todo estaba mal Mucha atención con esto, había sacrificios de animales Pero sacrificios del corazón no se encontraban en todo Israel ¿Y te puedes dar cuenta entonces del engaño? Pensar que estaban bien ellos porque cumplían Y es que amigos, genuinamente ellos creían que eran los fieles de Dios Desde su perspectiva, era más bien Dios quien vez tras vez Había mostrado infidelidad hacia ellos Si alguien es fiel en esta ecuación, no somos nosotros, es Él. Y otra vez, no quiero que nadie se pierda la línea de qué estamos estudiando. Dios quiere instalar su reino en la tierra, de eso se trata toda la Biblia. ¿Por qué estamos hablando de Israel cuando estamos en México? ¿Por qué estamos hablando de Jerusalén cuando la verdad, la mayoría de nosotros ni siquiera ha estado en Jerusalén? ¿Y por qué estamos hablando del templo cuando ya ni siquiera está existente? ¿Por qué? Porque esos tres elementos, más sacrificios, más sacerdote, más Israel, más todo lo que hemos estudiado del Antiguo Testamento Nos empujan a ver que Dios está obsesionado en instalar su reino entre nosotros y rescatarnos a sus, como sus ciudadanos Dios quiere erradicar el pecado, juzgar a Satanás, reinar entre nosotros, por eso Dios les decía a través de Isaías ¡Ey! Les voy a dibujar una pintura De cómo es mi reino, el mi reino es Donde el lobo va a morar con el cordero Y el operdo, el leopardo se va a echar con el cabrito Y el becerro y el león y el animal doméstico Van a andar juntos y un Niño los conducirá Y la vaca con la osa pastará Sus crías se echarán juntas y el león como el buey Comerá paja, Dios Estaba revelándoles la clase De reino que les esperaba No era secreto lo que Dios Quería hacer para ellos, el reino De Dios para ellos, era lo mejor Que podían recibir, Dios quería su bien, no su mal. Por eso, años antes de que cayeran cautivos de Babilonia, ya la habían regado, el reino ya se había dividido en dos: David ya estaba muerto, Salomón también decenas de, de reyes habían pasado por Israel y Dios dice el reino del sur se van a ir disciplinados a Babilonia pero fíjate aún cuando le está diciendo que se van a ir disciplinados fíjate las palabras preciosas que les dice a través de Jeremías les dice así dice el Señor cuando se hayan cumplido en Babilonia 70 años tiempo futuro cuando pase eso todavía no habían sido conquistados Babilonia en este momento por cierto era un pueblito pequeño y Dios ya los había profetizado como que sería el imperio que los conquistaría eso es wow. Pero bueno, dice, Babilonia va a venir y los voy a visitar Y voy a cumplir mi, me encanta esta frase, mi buena palabra De hacerlos volver a Jerusalén Esto no se ha acabado, es lo que le está diciendo Dios a a Israel Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor Planes de bienestar y no de calamidad, calamidad para darles un futuro y una esperanza Y un día ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Eso era el plan de Dios para ellos. Pero ¿qué hemos aprendido, Nestras en y Enemías? Que sí, atravesaron los 70 años de, de, de cautiverio y sí, Dios los regresó a Jerusalén, pero sus corazones nunca se entregaron a Dios. Y recuerdan, cuando Enemías regresa 12 años después... A visitarlos a ellos, encuentres, Enemías, mira, te queremos enseñar. Le construimos una casita a Tobías, nuestro peor enemigo, aquí dentro de los atrios del templo. ¿Te ¿Recuerdan? Enemías dice: ¿Qué han hecho? Y destruye y saca todo lo que tenía ahí Tobías. O sea, este Israel estaba cegado de corazón a tal grado que sí querían las promesas del reino, pero no querían a Dios como su rey y vivían engañados, pensando que como eran judíos. De la tribu de Judá o de Benjamín Ya eran automáticamente herederos a la promesa del reino de Dios Eso me recuerda a los que, a los estudiantes que, de prepas de la UNAM ¿no? ¿Cómo los de la prepa de la UNAM? Yo tengo, dicen pase, ¿cómo dicen? ¿Pase qué? Automático, ya casi con eso como que ¡Wow! ¿No? Bueno yo tenía pase automático también de la prepa 1 a la universidad Pero sí existe esa sensación, yo ya la hice Ya tengo mi pase automático Casi, casi, aunque yo sea uno de los fósiles que está ahí, yo me voy a ir a la facultad de medicina. Pensaron ellos que por haber regresado de Babilonia, ya automáticamente eran ciudadanos del reino de Dios. Y no es así. De hecho, nunca ha sido así. 400 años tarde, Pablo vuelve a explicar esta diferencia. No es judío el que automáticamente nace por ser judío. El que lo es exteriormente. No, no, no. El ciudadano del reino de Dios no es el que tiene circuncisión externa Sino dice Pablo, el verdadero judío, el verdadero hijo de Dios Es el que es interiormente Y la circuncisión es la del y lo que estamos hablando Corazón, la del corazón Por el espíritu Ese era el problema, gracia abundante Ellos no eran el reino de Dios en la tierra porque sus corazones permanecían totalmente cerrados a Dios y otra vez hay verdaderos creyentes en este tiempo, claro que sí y ahorita los vamos a encontrar Pero evidentemente la nación como tal, el Israel como tal, este no era el reino de Dios que Isaías había descrito Este Israel no era como el que Jeremías había profetizado que rogarían a Dios y que lo invocarían No veo a estos judíos invocando a Dios, por eso Dios les manda a Malaquías Pero cada vez que Malaquías los confronta ellos responden con negación Al contrario, preguntan ¿y en qué a ver, ahora dinos, Malaquías, ¿en qué hemos hablado grosero con Dios? A ver, ¿en qué estás enojado ahora? También. Y amigos, sí quiero tomar aquí un minuto para darte una aplicación. Así como ellos estaban engañados, nosotros también podemos estar engañados. Puedes pensar que eres salvo. Puedes pensar que crees en Dios y que le estás siguiendo, pero cuidado con vivir engañado. Tu vida literalmente depende de esto. Y no se trata de cuestionar tu salvación o pensar de que porque batallo con el enojo o la amargura o la lascivia ah, quiere decir que no soy salvo. No. ¿Cuáles son los dos síntomas más claros de que no eres salvo? Te lo pongo de esta manera. Está en este texto. Los dos síntomas obvios de que no eres salvo es... Negación espiritual y ceguera espiritual. Ceguera y negación. ¿A qué me refiero con eso? Ceguera dices, yo no veo. Yo no veo. Es lo que estaba pasando con los, con los judíos de Malaquías. Ellos no veían su maldad, literalmente. Y cuando alguien te cuestiona y te dice, oye, yo sí la veo. Yo sí veo que estás mal. Tú niegas. Dices, no, 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 pero ¿por qué? A ver, muéstrame lo de la Biblia, todavía hasta decimos, ¿no? muéstrame lo de la Biblia que estoy mal. Es lo que, de nuevo, es lo que estaban haciendo los judíos. Ellos dicen, estamos bien, ellos no ven su maldad. Y cuando Malaquías nos confronta, ellos dicen, no, no, claro que no. ¿Nosotros cuándo? Amigos, en una iglesia del tamaño de la nuestra, no dudo que hay personas en alguna de las tres celebraciones que están engañadas acerca de su salvación. No dudo que hay personas en nuestra iglesia que piensan que son salvas cuando en realidad no lo son Puede ser que nunca entendiste bien la salvación Puede ser que te dijeron que ya eras salvo y que te ibas a ir al cielo y entonces desde entonces tú te lo creíste Puede ser que creciste en una casa cristiana toda tu vida y das por sentado, pues yo también soy cristiano Puede ser que estés aquí sentado esta tarde porque tus papás te tienen que traer y al paso del tiempo pues ya hasta te acostumbraste a venir o tu esposo o tu esposa Y ya estás acostumbrado a escuchar estos términos que la cruz, que el perdón, que malaquías Pero nunca te has arrepentido de tu pecado verdaderamente Independientemente del porqué de la confusión sería una inmensa negligencia pastoral de mi parte No advertirte del peligro que encontramos en este versículo Puedes estar engañado de que eres salvo Porque este peligro no nada más lo corrían los judíos de Malaquías. 400 años después Pablo escribe a una pequeña islita en el Mediterráneo que se llama Creta y dice Pablo que estas personas que vienen en Creta profesan conocer a Dios pero con sus hechos ¿qué? Siendo abominables y desobedientes e incapaces de hacer algo bueno, inútiles para cualquier obra buena. Si topáramos este texto de Tito 1.16 pensaríamos que está describiendo a los judíos de Malaquías. Pensaríamos que está hablando de Malaquías. Pensaríamos que Pablo está hablando de estos judíos, entonces vemos que el peligro lo corremos todos, judíos, cretenses o mexicanos. Así que iglesia, evalúa por favor si eres salvo o no. Pablo lo dice así en los corintios, pónganse a prueba, vale la pena, dice Pablo. Tu vida eterna depende de esta examinación para ver si estás en la fe, examínate a ti mismo. Esta instrucción aplica perfectamente a nuestro texto. Los judíos del tiempo de Malaquías no se examinaron, no se cuestionaron, no se pararon a preguntar: ¿qué tal si lo que nos está diciendo Malaquías es verdad? No, lo negaron. No, 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 Malaquías, no. Si aquí, si alguien ama a Dios en esta casa, soy yo, Malaquías. Mujeres que están aquí en gracia abundante, por favor, examínense. Vean si están en la fe Ser moral, mujer, no te hace salva Tal vez observas las fallas de tu esposo así, gigantescas Tal vez observas la rebeldía de tus hijos así, grandísimas Pero es hora de que tú te asegures Que tú eres salva De que sí eres ciudadana del reino de Dios Hombres que están aquí, examinen sus vidas Si solo hay apatía espiritual si tu vida no tiene frutos, si te enoja cuando alguien te confronta, si te aburre Dios, si crees que eres mejor a otros, si solo buscas las cosas de esta tierra, hay buenos argumentos para hacer una de estas evaluaciones de vida. Jóvenes que están aquí, no pierdan más tiempo. Me encanta ver a todos los jóvenes que están aquí. Cada domingo regreso feliz y satisfecho porque los veo tomar notas, poner atención, escuchar fielmente... Pero nada de esas cosas te hace salvo. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero Dios sí. Y yo no puedo ver sus corazones, pero Dios sí. Así que quiero que tomes un minuto para preguntarte, ¿estoy aquí porque creo o porque me traen? ¿Soy salvo o salva o no? Y si te contestas a ti mismo esa voz que generalmente quiere salir para que no escuches nada más y dices, no, claro que eres salva. La pregunta que quiero que ahora te hagas es, ¿cómo lo sé? Porque los judíos de Malaquías también creían ser salvos Es más, se creían no nada más los salvos, se creían el remanente de Dios Es decir, los los más especiales de Dios Pero sus vidas demostraban lo opuesto Y cuando Malaquías les llama la atención, solo se ofenden Así que jóvenes de gracia abundante, no se engañen Si tienes una vida doble, si te gusta más el mundo Si te escondes para que no te vean Si sientes que tu cuerpo es tu cuerpo Y cuando tus padres te llaman la atención Solamente dices, pero ¿qué tiene de malo? Eso suena muchísimo a la manera en la que hablaban estos judíos de Malaquías. Así que quiero que hagan esto, jóvenes. Propone en tu corazón hacer esta oración diariamente y tu vida va a cambiar de manera radical. Señor, crea en mí un corazón limpio. Y renueva mi espíritu que estaba todo chueco, todo irregular ahora que sea un espíritu recto, delante, no de mis ojos, sino delante de ti. Me encanta esta oración, porque cuando la oras genuinamente, estás reconociendo que tu corazón no está limpio, sino tu corazón está podrido. No llevas a lavar la ropa limpia, vas a lavar la ropa sucia. Pero cuando no hay confesión de pecados, jóvenes, cuando te molesta que no te dejan salir con tus amigos, cuando te molesta porque no tienes la misma libertad que otros, cuando te molesta que el cristianismo ataca mucho la promiscuidad y la fornicación o el desenfreno, entonces tienes muy buenos argumentos para evaluar tu vida también. Niños que están aquí, y pedimos a los niños de 10 años para arriba que se queden con nosotros, creemos que son capaces de escuchar estas predicaciones, es más, creemos que es necesario que escuchen estas predicaciones. Pero si si tus hijos no están aquí, papá, mamá, esto es para ti. Tus niños necesitan ser salvos Los niños que están aquí necesitan ser salvos Tu trabajo no es que hagan su tarea Tu trabajo no es que ya no les salgan caries Tu trabajo es llevar a tu hijo al evangelio Así que enseña a tu hijo Vamos a la iglesia, no por traición, no por rutina Vamos a la iglesia hijo, hija porque tienes que ser salvo no vamos a jugar, piensa en lo que Dios te ha dado en Jesús Y niños, Él te quiere rescatar No hay nadie en este mundo, no hay videojuego No hay absolutamente nadie sobre este planeta que haya dicho esto Dejen a los niños venir a mí, no se los impidan Porque de los que son como estos es el reino de los cielos Nadie ha dicho algo así Así que niños asegúrense Y padres asegúrense De que ustedes están dejando a sus hijos que vayan a Jesús Y que no, al contrario, se los están impidiendo Asegúrense niños que están aquí de que son salvos, niños que están aquí o si tus hijos que no están aquí solamente están enojados todo el tiempo, peleándose entre hermanos, gritándose. Si a tus hijos o a ti, niño, que estás aquí, te llama más la atención un iPad que la Biblia y te enojas que tus papás no te quieren comprar un celular o que no te compraron el que tú querías, si solamente peleas todo el tiempo con tu abuelita o con tu mamá o con tu hermano o tu hermana y si solamente te quejas y criticas a tus padres, niños, también quiero que examinen sus vidas. Sean salvos. La salvación es confesar que necesitas un héroe de un rescatista porque solo no puedes. La salvación es creer que Dios a través de Jesús te puede perdonar tus pecados. La salvación es crecer en fe y madurar y avanzar en temor y obediencia a Dios. Iglesia, no caigan en el engaño de los judíos de Malaquías que creían que eran el remanente fiel de Dios cuando en realidad no lo eran. Peligroso vivir engañado. Pero veo otra cosa, el versículo 14. Veo que también es peligroso jugar con Dios. Conmigo otra vez, versículo 14. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en qué? Y esta frase es la que me llamó la atención. De ahí es donde saqué que es peligroso jugar con Dios. Andemos de duelo. Cuando yo leí ese texto, decía bueno, pero, pero ¿por qué andaban de duelo? ¿Se murió a alguien o qué? Según ellos andaban de duelo y eso era un cambio de vestimenta, de alimentación, de horarios. Gritaban, lloraban porque estaban de duelo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos dicen que se estaban vistiendo de duelo porque estaban tristes por la condición de su corazón. Ellos decían, no, yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecador, yo sé que yo estoy mal. Pero era todo un juego, era un show. ¿Por qué? Porque claramente dicen, a ver, oye, ya llevamos tres meses de duelo y como que nomás no, Dios no, no, Dios no nos da algo, esto qué hace, esto no está padre, decían ellos, esto no está bonito, no ganamos nada. ¿Para qué andamos ahí haciendo nuestro show de llorar y de que según arrepentimientos y Dios no cambia nada de nuestras circunstancias? Esto quiere decir que eran egocéntricos, orgullosos, arrogantes, mentirosos, soberbios, querían ganar algo, estaban dispuestos, según ellos, a obedecer a Dios mientras hubiese una ganancia, que me ayudes con mi problema, con mi salud, con mi familia, porque si no, pues, ¿para qué hago todo esto? Y nosotros somos iguales a ellos ¿Para qué me voy a abstener de tener relaciones sexuales Con otra mujer que no es mi esposa O bien con una mujer que no me ha casado todavía es ¿Qué gano No gano nada ¿Qué provecho hay? Podríamos decir ¿Para qué me voy a abstener del alcohol y de fiestas carnales? ¿Qué hago? ¿Y qué voy a hacer los viernes en la noche? A ver qué No No hay nada que hacer ¿Para qué? Esa es, la, esa es una muy, muy famosa ¿okay? ¿Para qué trato de a mi esposa? Si no cambia, o sea, ya, pues mira, yo sé que hay que obedecer a Dios y todo, pero, pero ya no cambia, o viceversa, él no cambia. Yo sé que hay que respetarlo y todo, pero ¿a poco para siempre? A ver, ¿hasta cuándo, Josué? ¿Hasta cuándo? Así que Dios me quiere, sufriendo. O sea, y empezamos, ¿dónde está mi ganancia? Es lo que preguntamos. ¿De qué provecho me es obedecer a Dios? No sé si te ha tocado pensar esto, pero me han preguntado a mí, oye, a ver, ¿de qué sirve vivir una vida en obediencia a Dios, Josué? A ver, una persona muy, muy mala, se arrepiente el último minuto de su vida, Dios lo va a perdonar y decimos, no, pues sí, sí, lo va a perdonar, y se arrepiente genuinamente, y dice, no, pues ahí está es lo que te digo, ¿para qué sirve entonces yo por tan bien toda la vida? Eso es injusto. ¿Ves cómo es lo mismo que los, que los judíos de Malaquías decían? Amigos, el punto es que nosotros pensamos igual, ¿dónde está mi parte? Ya vengo a la iglesia, ya ya leo mi Biblia, ya quiero hacer las cosas bien, pero ¿por qué las circunstancias no cambian? Iglesia, déjame decirte, no juegues con Dios. Dios no es el cirquero que anda de lugar en lugar dando el premio al que se lo ganó. Dios no es injusto, pero Dios no es nuestro títere. Y cuando estos judíos dicen, ¿qué provecho tiene obedecer a Dios?, En esencia están diciendo, ya se tardó Dios Y se nos acabó la paciencia Por eso, vean lo que hacen en el versículo 15 Ahora, estos son los judíos hablándonos a nosotros Y me encanta esto porque es como que los judíos dicen Oigan, a ver, espérenme Antes de que ustedes de gracia abundante Empiecen a juzgarnos Les voy a explicar por qué hicimos lo que hicimos Versículo 15 Por eso, ahora llamamos que Eso es como thumbs up Esos son los meros, meros Ya cambiamos de Héroe Y ahora llamamos Bienaventurados ¿A quienes. Y dicen ellos Mira, sí suena Suena ilógico Pero antes de que nos juzguen Es que este es el problema Ellos no nada más prosperan Y están haciendo mal Piénsalo Nos están tratando de disuadir De persuadir, perdón Están diciendo piénsalo Hacen el mal Y prosperan Pero no nada más eso Ellos dicen También ponen a prueba a Dios y en Dios no los castiga Es como que los judíos no están diciendo Díganos que no tenemos la razón ¿A poco no? Así como Elizabeth Holmes se obsesionó con Steve Jobs como su héroe Así estos judíos eligieron a otros héroes Eligieron a otras personalidades para admirar Buscaron a aquellos que eran exitosos según el estándar del mundo Malaquías los llama soberbios Pero ellos dijeron, ellos ellos son exitosos porque ven, prosperan, tienen casas, tienen dinero, tienen salud y aparte dice Dios no los castigan, entonces estos judíos dicen no pues, o sea, esto es ni de pensarlo, vamos con ellos que sean nuestros héroes que nos digan ¿Cómo salir de ese problema? Seguimos presos, seguimos sin independencia, seguimos sin autonomía, no tenemos negocios, no tenemos dinero. Vamos con estos que vemos que sí están prosperando y que nos digan cómo hacerlo. Y se hicieron de nuevos referentes humanos. Me pregunto si aquí esta tarde hay personas que batallan con el mismo problema. Tal vez tu héroe es algún deportista famoso. Tal vez tu héroe es algún actor. O cantante Pero la forma de que algunos de nosotros somos fans Es casi como adoración Hace poco estuvo Rosalía en México Y uno de sus fans se encontró con ella en el avión Y esto es lo que escribió Me llamó mucho la atención cuando vi esto porque Toma la foto, la pone en su Twitter y dice Te amo Rosalía y, y, y agrega y dice ella, dice él, me enamoré todavía más de ti O sea, la clase de fanatismo que hay por personas del espectáculo es como ningún otro Y esto lo entiendes de personas que no tienen a quién ubicar como un punto de referencia Lo entiendes de personas que no conocen a Dios porque la pregunta es Bueno, pues, pues a quién más van a admirar pero los que ya somos ciudadanos del reino de Dios no tenemos nada que hacer adorando a personas que no tienen nada que adorarles. Mucha atención con esto. Cuando Dios no es tu punto de referencia, entonces buscarás algún otro. Y eso es exactamente lo que los, los judíos hicieron en Malaquías. Perdieron de vista a Dios, buscaron a otros entonces. Y hoy es igual. Tenemos un amplio menú de personas donde escoger literalmente, el nombre es más clarísimo, no puedo creer lo que... Se les llama influencers. Personas a las que les damos nuestra devoción y dejamos que su influencia modifique nuestro vestir, nuestro hablar, y nuestro caminar, y nuestro andar y todo. Puede ser un gurú de dinero, puede ser un deportista, un actor políticos. ¿Se vuelve nuestro héroe? Pero los que somos de Dios no podemos dividir nuestra devoción. O se la damos a Dios o se la damos a nuestros ídolos. Bien, ahí tenemos los enemigos del rey porque estaban hablando en contra de él. En segundo lugar, y con esto cerramos, solo dos versículos más, el tesoro del rey. Número dos, el tesoro del rey. Versículo 16. Entonces, ahora, aquí hay un cambio de tono en todo el libro de Malaquías. Porque hasta ahorita todo ha sido malas noticias, mal, 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 mal. Pero aquí me encanta porque dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, ¿no? Empezaban a mandarse mensajes, oye, vamos a hacer un estudio bíblico, quieren venir a mi casa, vamos a estudiar la Biblia. Los que temían del Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él, de Dios, un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre Resulta, por primera vez en Malaquías no nos había dicho esto, pero resulta que sí había un remanente en Israel No eran los que se creían el remanente, era un grupo pequeño de personas que según este versículo eran caracterizados porque temían al Señor Amigos, esta es la característica principal del ciudadano, del ciudadano del reino: hay temor a Dios, un temor reverencial, un temor de respeto, de cuidado, de seriedad. No andamos jugando con Dios, no andamos buscando a ver qué provecho tiene obedecer a Dios. No andamos diciendo no, yo siento que Dios no me ama porque no me han subido el sueldo. No andan diciendo no, Dios es injusto porque mira a los de allá que ni siquiera ven a la iglesia y les va mejor y yo vine hoy y se me ponchó la llanta, ¿no? No andamos buscando héroes en todo el mundo porque nuestra admiración está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores y decimos yo sí tengo un influencer, yo sí tengo un héroe y se llama Jesús y sí tengo una devoción y es el reino de Dios y sí tengo una misión en la vida y es expandir su reino en todos los lugares anunciando a todas las personas que Jesús es Rey y que es hora de que se sometan a su reinado. Y el versículo 16 nos dice que Dios escribió en un libro memorial, sus nombres Esto era una práctica de ese entonces De hecho para ti, para mí no nos debería causar sorpresa Que escribió en un libro memorial ¿Te acuerdas tú cuando el rey se quedó sin sueño, con insomnio Y mandó a traer el libro de las memorias Porque era muy aburrido Y allí encontró el nombre de Mardoqueo escrito De algo bueno que había hecho para el rey Dios está diciendo, así yo también. La idea de este versículo es que Dios no olvida a los suyos. Dios sí ve y Él te ve a ti. Cada vez que tal vez tú no sepas mucho de la Biblia, pero tú la abres. Cada vez que tal vez tú digas, yo no sé cómo orar, pero yo estoy ante tu presencia. Dios dice, yo te veo y sé quiénes son los verdaderamente míos. Y los cuida y los protege y los preserva. Y me encanta la última parte del versículo 16 porque dice que ellos estiman su nombre. Esto quiere decir que los ciudadanos del reino aman el nombre del rey. 400 años después Jesús lo diría así en Juan, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano Es exactamente lo que vemos en Malaquías Dios tenía sus ovejas, sus verdaderas ovejas en Israel Y sus ovejas oían su voz Esto quiere decir que obedecían su palabra y su voluntad Y en Juan Jesús nos describe como sus ovejas Que oímos su voz y le seguimos Pero me encanta cómo describe Dios a los suyos en Malaquías, versículo 17, me encanta este versículo. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare, me encanta esto que dice, mi tesoro especial. ¿Has tenido una caja de tesoros? Yo sí. Tenía ahí, fuimos a Estados Unidos en 1997 y compré un chicle, ese era mi tesoro. Y lo guardé en la caja, todavía sigue ahí en esa caja, está durísimo y el otro día reté a mis hijos que se lo comían a ver si se atrevían, no quisieron. Dice ese texto que Dios tiene su tesoro especial, me encanta porque, porque veo que Dios ama a los suyos, pero, pero vean que son tesoro no porque tengan un valor especial, no es porque este grupo de personas es mejor al resto. O sea, Dios no está diciendo, miren, busqué aquí y estaban perdidos, y busqué allá, estaban peor. Pero ah, cuando viene aquí estos sí eran los bonitos. No, 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 no. Este grupo de personas son pecadores como cualquier otro. Por eso dice el versículo 17: Los perdonaré. ¿De qué los va a perdonar? Pues de sus pecados, eran rebeldes. La idea de este versículo es que cuando Malaquías iba y les decía, oigan, ustedes dicen que no aman a Dios, la mayoría decían, nosotros, ¿cuándo? Pero había un grupo de personas que decían, no, yo sí, yo sí dije eso, ¿qué hago? Me arrepiento. La idea es que Malaquías llegaba y decía, oigan, ustedes son desleales a sus mujeres y ellos decían, nosotros, ¿pero de qué? Y había un grupo pequeño que decía, no, yo sí. Yo sí dejé a mi esposa y la abandoné, ¿qué puedo hacer al respecto? Y cada vez que iba Malaquías explicando, hay un grupo de personas que eran perdonados Como un hombre perdona al hijo que le sirve ¿No te recuerda este versículo, estas frases, alguna otra historia del Nuevo Testamento Que por cierto mencionamos la semana pasada, ¿alguien se acuerda? El hijo pródigo, esto es el hijo pródigo Mucho más resumido, pero es exactamente lo que vimos Me encanta cuando encontramos esas conexiones en las escrituras pero de nuevo, vean que dice que Él los va a perdonar. Este grupo de personas han sido igual de pecadores, igual de desleales, igual de injustos. También hablaron palabras duras contra Dios. La diferencia es que no eran un tesoro especial porque no necesitaran perdón. Eran un tesoro especial precisamente porque habían sido perdonados. Y ellos sí dijeron, yo sí hablé palabras duras contra Dios. Perdóname. Me encanta eso. Ellos reconocen su necesidad de perdón, sí han reconocido su necesidad de restauración, a diferencia del otro grupo que según ellos, ni por aquí se me ocurre malaquías de qué estás hablándonos. Este grupo dice, no, nosotros sí, yo sí sé exactamente lo que estás diciendo. Y yo soy uno de ellos El perdón amigos abre la puerta al reino de Dios Amigos somos tesoro especial de Dios Porque el rey nos ha perdonado en Cristo Y quiero que quede muy claro esto Cuando te has arrepentido de tus pecados genuinamente Cuando eres salvo en Cristo Nunca nada te puede hacer perder tu salvación Y cada vez que caigas Te arrepientes, confiesas Y haces los cambios radicales para no caer Pero por favor te ruego que cuando caigas no olvides que nunca dejas ser tesoro especial de Dios. Dios no te ve menos cuando caes. Dios no te no, cuando te apartas Dios no te desprecia. Él no se decepciona pensando a ver si Josué ahora sí. No, dame otra vez no Josué. Qué barbaridad que volvió a caer. Él no decepciona de esa manera. Y esto es muy hermoso porque vemos el amor incondicional de Dios Porque nosotros no somos así Amamos a los que nos aman y cuando alguien nos decepciona Muchas veces nos tardamos mucho tiempo en perdonar Y aún cuando perdonamos nos cuesta trabajo olvidar Pero con Dios nuestra relación no es así Dios desde el momento que Él fue el primero en matar un animal Y quitarle la piel del animal y vestirla a Adán y Eva Ellos fueron los dos primeros de esa caja de tesoros especiales Que él ha ido rescatando a lo largo de los siglos Y hoy la caja está muy grande de muchos tesoros especiales Y la promesa es que un día va a tomar a todos ellos Y nos va a dar un cuerpo glorificado y perfeccionado en Cristo Y cuando somos tesoros de Dios Él nos abre los ojos para poder ver claramente que es algo de lo que la mayoría de los judíos no podía hacer en ese momento, estaban ciegos, versículo 18. Entonces, el, el tesoro especial de Dios volverá a tener la capacidad que habían perdido de discernir, de distinguir, de evaluar entre el justo y el impío. Por eso hay personas allá afuera que dicen, está bien matar a un bebé. ¿Sin, ¿Por qué? Y nosotros diríamos: no puedes verla, no, no la pueden ver. Por eso lejos de ponernos a pelear con ellos y lejos de ir y, y aventarles cosas por asesinos y pancartes que les digan, no, les llevamos el Evangelio para que ellos puedan también distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los ciudadanos del reino tenemos discernimiento. Sabemos qué es justo y qué es impío. Sabemos quién sirve a Dios y quién no. Ahora, esto no significa que siempre ocupamos ese discernimiento. Muchas veces decidimos desobedecer. Y hacer nuestra voluntad Pero si eres verdadero ciudadano del reino de Dios Amigo, amiga Cuando tú decides apartarte de Dios Y hacer tu voluntad dentro de ti Tú lo sabes Lo sabes Sabes que estás mal Por eso es tan preocupante Que Malaquías llegaba a las ciudades Y les decía Ustedes están haciendo esto Y ellos decían ¿En qué? Eso sí es preocupante Ustedes son desleales Y ellos decían ¿Nosotros? No Eso sí es muy alarmante Definitivamente estaban ciegos Pero no los ciudadanos del reino Dios les abre los ojos para ver las maravillas del reino Y Iglesia, el arrepentimiento genuino Es la marca de la verdadera salvación Nadie, Nada más y nadie más puede producir en ti una vida santa y lo, lo puedes intentar, ¿eh? ¿Cuántos bueno, de nosotros? Ya no me voy a enojar Ya voy a dejar esta adicción Ya voy a dejar este pecado Ya voy a leer mi Biblia ¿Cuánto te dura? ¿Cuántos días? No, el arrepentimiento genuino es la marca de la verdadera salvación y solo el arrepentimiento genuino puede producir una vida santa. Ser salvos no quiere decir que eres perfecto. Ser salvos no quiere decir que no vas a caer en tentaciones. Pero el que es verdaderamente salvo Tiene una vida con un fruto espiritual Y vas creciendo y tienes hambre Y tienes deseo de madurar Y de acercarte más a Dios Y el pueblo de Israel no lo estaba haciendo Al contrario, el pueblo de Israel Hablaba fuertemente contra Dios Se quejaban con Dios ¿Qué tal tú? ¿Te quejas tú con Dios también? ¿Quieres las cosas a tu modo? ¿En tu tiempo? ¿A tu manera? ¿A tu voluntad? El pueblo de Israel usaba a Dios como alhaja para que les trajese suerte. Mira Dios, ya me puse este vestido de duelo, ya no, ya mi enfermedad ya se va, ¿cuándo? ¿Mi esposo ya se va a mejorar o qué? Veían a Dios como el vehículo que les cumpliría sus deseos. Es por eso que después de este evento ya no hay más. Dios se queda callado 400 años y no hay más, se acabó. Y si Dios lo permite, en unas semanas vamos a comenzar con Mateo Y vamos a ver la espectacular manera en la que el silencio se rompe Cuando Mateo 1.1 nos dice Esta es la genealogía de Jesús, el hijo de David, hijo de Abraham Pero por ahora podemos evaluar nuestras vidas Y aprender de este pueblo de Israel Y saber con certeza Soy o no soy el tesoro especial de Dios Oremos